0: はいこんにちは、えー、12月6日月曜日14時31分ですお昼ですねはい、えー、そうですね今日からちょっとあのネットというか iPad とかスマートフォンとかそういうブルーライトの出る媒体を夕食までには全部切ってしまうという生活を始めてみようかと思います。やれるかなって感じなんですけど、だから、6時、そうね、夕食付近からだから6時ぐらいから寝るまで、7、8、3時間ですけどね。その間は、うん、もう、えー、ご飯食べたり、読書をしたり、うん、ノートと本で勉強したり、という本当にアナログなそういう生活に戻ってみようかなと思います。うん、すごいなんか新しい経験ですね、私にしてみる。でも本当はこれが普通だったんですよね。今から何年前でしょうね、私が中学校の時、12、3歳としたらもう40年前か、40年前は当たり前の生活ですよね。まあ、ただあの頃はテレビというものがありましたね。結構自分たちの時間をこう、えー、持ってかれちゃうものには結構テレビというものがあって。あの頃は、あの、ちょっと青春ドラマとかね、それからね、あと、割とテレビで火曜曲が流れていたんですよ。もうだいたい夜の7時、8時、9時、この時間帯はいろんな火曜番組が毎日のようにあったような気がしますね。で、1位から10位までとかね。うん、なんかね、いろんな、その、懐かしい人たち、うん、の、なんか、えー、番組いや、歌がいっぱい流れてましたね。そう、私のあのこれ、うん、なんかね、一番歌謡曲が盛んだった時ですね。山口百恵とか、ピンク・レディー、森昌子、桜田淳子、あと、そうね、小崎清彦,彦さんあたり、野口五郎に、最長秘的に、郷ひろみ、あとは森進一とかね、うん、なんかそういう人たちがいっぱい出てきた頃で、本当に次から次へと、うん、新しい歌が出てきて、それがもうテレビで放映されててね。そしたらあとラジオ。ラジオも割とがよく聴いてましたね。本当にね、私朝は割とあの頃起きづらかったんですよ。低血圧というか、それで朝の6時ぐらいからラジオをかけるんですね。そしてラジオ30分ぐらい布団の中で聴いてるといろんなものがこう自然と起きてくる。意識がはっきりしてくる。そしてラジオを聴いてるそのえー、ウォーミングアップして、なんか意識もはっきりしてきて、なんか、まあ、それなりに好きな歌がかかったりして、6時半ぐらいに起き出すって感じでしたかね。うん、やっぱりこのラジオがなかったらすぐには起きれなかったので、ラジオは貴重でしたね、うん。だけどその朝の気に入った音楽流れてきたね、ラジオで流れてきた歌が一日中頭の中をぐるぐるぐるぐる回ってるってことありましたね。脳内リピートが止まらないってやつかな。割とそれ友達とも言ってましたね。なんか朝とか聴いた音楽とかね、ずーっと一日中頭の中で鳴ってるとかね。うん。そういうことはありましたね。だけどアナログってたら本当にラジオかテレビだけですからね。うん。あとはもう、ね、本、ノートって感じで、検索なんかできませんでしたからね。もう、何か調べ物するとしたら、図書館で調べてくるとか、本を借りてくるとかね。また図書館の閲覧禁止じゃなくて、閲覧禁止じゃないな、貸し出し禁止みたいなそういうところの指示を写し取ってくるとかね、うん。だから本当にアナログな世界。紙の世界ですね。紙を読むという、紙に書かれている活字を読む。ねえ、それがいつ頃からこんなに変わっちゃったんでしょうね。うん本当に検索がいながらにしてできる。身近にできるというのはすごく大きな差ですねうん。分からないことは分からないことのまんま、もうどうすることもできなかったという感じがしますね、昔ね。例えば翻訳してても、難しい言葉があって辞書に出てなかったりすると聞きようがないんですね、誰にも。も、ま、う、あ、本当にずっとプロの先輩に聞くぐらい。うんですよね、ところがもう10年前15年前20年は経たないかなあのインターネットでいろんなものが検索することが普通にできるようになって日常の中でそうするともう家の中にこう図書館があるみたいな何でもわからない言葉とかあってもすぐ検索かけてそしたらいろろなものが出てくる。うんこれはとっても便利ですね。自分が知らないその文化の中の新しい言葉とかね。特に翻訳とかしてると、あのー、辞書には載ってない言葉がいっぱい出てくるんですよね。うん、それがこうリアルタイムでちょっとわかるっていうことは本当に大きいことですね、うん。そう、その翻訳ね。本当に翻訳っていう世界はね。あの、機械翻訳っていうのは、あれはまあ、どんなに発達しても60、60% 以上の精度は上がらないんじゃないでしょうかね、って専門家の人は言ってましたね。電気店の<笑>、ある電気店に行ったときに、いや、本当にこう、すごくいい翻訳のソフトないですかって言ったら、それはもう出ないんじゃないですかって言われました。せいぜい精度があったら上がって 60%。やっぱり翻訳のところだけは人間の、力というかんが必要になってくるみたいですよねその言葉っていうのはすごく生き物だからねその文中の中でどう使われてるかっていうこともあるし、うん、そこの文中の中でどう訳されていくかっていうのはまあ本当にいろんな種類で出てくることもあるからね、うん、本んに下手したら機械翻訳すとんでもない訳が出てきますね。っていうのは大抵機械翻訳っいうのは一番多く使われるものから上がってくるらしいので、うん、なんか政治の感じの翻訳をしてたときに、いきなり五角形が出てきたりするんです。何五角形って、とかね。ちょっと、株の勉強してたときに、マが出てくるんで、ベア、マが出てきて、はっっていうね、感じの。要するに、もう一番使われる役が先に出てくるので、全くその文脈からありえないような役になっていく。そこだけね。そういうようなことが機械翻訳ではよくありますね。うん、まあ、o g l e とかね、すごい便利なんだけどね。ああいうの下役、下役。例えば、ポンってこの文章が上がってきます。それを、えー、機械翻訳にかけると、ざっとね、性格度正解は、まあ50、50% くらいは漠然とした意味。ほとんど意味はあまり取れないこともあるんだけど、漠然と取れていく。大まかにつかめる。うん。そしてその次の後は自分で辞書とあれでいろいろ調べていくんだけど、うん。本当である人はね、なんかわかんなかったから、機械翻訳かけて調べようとしたら、ますますわかんなくなったんで、もう見るのやめて、自分で辞書引いて調べ出したって言った人がいたけど、本当にそう思います。<笑>下手に、う、え、ん、ー、と長い文章とかね、ちょっと難しい論文的な、なんか、かけて翻訳、なの、機械翻訳で訳そうとすると、さっぱりけが分かんなくなりますね。だって仕方ないですよね。その文中にはこれが適切っていう判断なしに、とにかく、うん、一番使用頻度の高いものの、から、役が上がっていくとなるとね、これはちょっと恐ろしいことになりますね。だから、だんだんイライラしてきてね。もういいとか思って。翻訳はもう、機械翻訳見ないで、とにかく自分で、もう地道に訳そう、みたいになるって言ってて。あそうだろうなとかね。うん、だからフランス人の友達が、あの、えー、フランス語の言葉をいきなり日本文に訳そうとすると、割とこう、なかなかいい感じで訳せない。一度、フランス語は英語に訳す。そして、英語に訳されたものを日本語に訳す。風うにすると、まだこう、あの、適切な訳になることがあるって言ってましたね。要するに、えー、英語ほどいろんな国の言葉が蓄えられてない。その、翻訳のところにね。だから、なかなか、こう、いい訳が出てこないとか、えー、あの、うん。やっぱり英語が一番訳が多いというか、っていうことでなるほどと思って。それからね、なんかあると、もう直接訳してわからないものは、まあ一応英語に直してから訳すとかね、そういうことしますね。それからあと私が、あと機械翻訳が便利だったのはね、えー、ミクサーって言って、言語交換サイトがあったんですどっからアメリカとか,かの大学でやってるやつでもう日本人の人もいろいろと参加できるような感じでね。自分の母国語と相手の母国語を要するに交換して教え合いませんかっていう無料のお互いの言語交換サイトみたいな教え合うっていうかな。で、そこで、えー、もうスカイプとか、チャットってやりたりするんだけど、もう難しい言葉とかボーンって出てきたら、まず意味わかんないときに、その機械翻訳にまっすぐそれを書けるんですね。コピペして。そうすると意味がわかって、また返事ができるみたいな。だからね、リアルタイムなのに、結構タイムラグがあるんですよ。だいたい、相手も私が何か文章を送ったり、言葉を送ったりすると、1、2分返事が返ってこない。ああ、きっと今機械翻訳書けてんだな、って感じで。うん。まあ、これはね、あの、その国の言葉の初心者の人たち同士なんだけど、うん。それがありますね。だからお互い様うん。それと英語圏に住んでない人は、文法間違う。すっごい共感しますね。なんか親近感覚えちゃいます。私、いつかね、トルコ人の人とね、あのー、チャットしたことがあるんですね。で、トルコ語わかんないから、お互いに英語を使ってなんとか意思疎通しようとするんだけど、その英語も怪しい。もう文法もおかしいし、うん。え、これ、なんか、ああ、ここ同じふうに間違ってるとか、日本人だけじゃないんだとか思うような、要するにみんな自分の母国語じゃないから、間違うんですよ、文法も。だけど、まあその間違ったまんま、相手も、あ、きっとこう言いたかったんだろうっていうふうに取っていく。なんかそれがすごくね、うん。あの、楽しかったですね。なんか言葉って、大体私たちは英語圏の英語の言葉。外国語ったら普通はなんか英語とか始めやりますよね。そうすると、えー、外人とかアメリカ人、イギリス人みたいな人たちと対応するときには、いつもこっちが教えられる立場っていうか、いつも向こうが喋れたことがダメみたいなね。そんな感じでちょっと卑屈になっちゃうところがあるんだけど、要するに完璧に向こうは話せるわけだから、自分たちの国の言葉だから。ちょっと不公平ですよね、そう考えたらね。こっちはもう、えー、ね、それは全然得意じゃないとか、自分の国の言葉じゃなくて間違って当たり前なんだけど、だからそのね、え、イギリス人、アメリカ人にとっては、自分たちの国の言葉が世界共通語って、これすごい便利ですね。うん。だけど、その、そういう英語を使っていない国の人たち。ね、例えばフランスでもスペインでもインドでも韓国でも中国でも、そういう人たちとのやりとりは、英語をね、媒体にする。という、まあ、英語は便利さはあるんだけど、でもその間違い方がね、うん。なんとなく、わかる。<笑>そう、お互いにクスッと笑っちゃえるような、あ、間違ってるよかった。私だけじゃないんだとか、あ、日本人だけじゃないんだって、うん。要するに、英語を、うん、母国語にしてない人たちは同じように、英語での文法を間違ってくるし、完璧な英語を話さない。話せない。うん。まあみんなこう初心者の人たちばっかり、初心者っていうかな、習ってる人たちが集まってくるわけだから。うん。だからね、なんかすごい新しい感覚でした。日本人会の人と話すときに、うん。そういうね、感じ。まあね、今だと日本人会って言っても中国とかは結構生活の中に入ってきてるのかな、日本の。うん。だから、英語じゃないその中国語と日本語のギャップというかね。その逆というよりもやりとりっていうのはあるかもしれないですね。まあでもちょっと人数少ないかな。中国語に精通して中国人とこう普通にやり合えるというか話し合える、うん。日本人っていうのもそう多くはないかもしれないですね。うんまあ、でもその英語に対するね、感覚がすごくね、新しい経験ができました。英語が苦手な国の人たちもたくさんいるんだ、みたいな。で、その人たちは意外とみんなに似たような文法の間違いをするんだ、とかね。あれはね、とってもいい経験でした。うん。だからね、そのミクサーっていうのを初めめ出会った時調べててね、その私無料で外国語勉強する方法ないかなと思って探してたんですね。ネットでね、十何年前かな。その時にそこに出会った時一言書いてあったのは、必要なのは勇気だけです。って書いてあって。え勇気まあ、あ勇気ってことなのかもしれないなと思ったけど、いきなり全然知らない国の人とやりとりする。それも日本語以外のものでね。あ、まあ、向こうが日本語を知りたいって言ってきた場合は、こっちは日本語でいっぱい話すこともあるけどね。うん。でもね、本当に、えー、楽しかったです。いろんな国の人と。あの、やり、話しあえて。今でもあるから、ね、今だったらもっともっと広がってんじゃないでしょうかね。その団長が、男の人と女の人が出会うような、そういうサイトじゃなくて、本当に純粋に、あのー、言語を交換したい人たちが出会ってくる。ただね、やっぱりそこでもね、やっぱり人間ですからね。うんやっぱりおお、若い男の子は若い女の子がいいとかね。なんかありますよね。話しててもその方が楽しいとか、ウキウキするとかね、ワクワクするとか。まあそんなんでね、そこに参加するときはじめ自分の年齢を書きませんでしたね。もう,こうそこに入ったときで私も40、40代後半だったかな。それをいきなり書いてあって誰も私にアクセスしてこないなと思ったから年齢不詳で出してましたね。た私声だけは若かったので、うん、結構もう30代には聞こえて、30代、前半うまくいくと20代後半ぐらいに聞こえられていたのでね。うん、そうやって親しくなって、割とこう、本当に、えー、気心が知れてきた頃に、お互いにカミングアウトする。じゃあ私はこんなに年齢になるよ、みたいな。そしたら、あ、でも自分はその年上の人が大好きですとかね。うん。あの、絶対切にしませんとか。うん、そこでこう、年齢差を離れて友達になってきる。っていう人がいた。ただ中にはね、えー、一番初めの時には初めから言っちゃったこともあるんですね、年齢は。そしたらその人が、どこの国の人だとか、女性だったの、20代の。私の年齢の違う人とは話すことができませんって言われて、わかりました、と言って、それっきり終わっちゃった人もいる。だから、同年齢じゃないと、こう、もう私みたいにね、その人に23じゃ離れてたり、ちょっともう何話していいかわからなかったんじゃないだからそういうふうな思って人もいる。これは国というよりも、性格とか個性の問題なんですよね。価値観とかね。うん、まあね。でも、日本にいながらにしていろんな国の一つ喋れるっていうのも本当にとても楽しい体験ですね。確かに勇気。間違ってもめげない。間違って当たり前。自分の国の言葉じゃないんだからね。それぐらいこう、どう,うん。なんかそういう、なんか開き直りさえあればやっていける感じがしますね。勇気っていうのかなそういうの。うん、でも、この勇気はあった方が楽しいですよ。ということで、今日はこんな話になってしまいました。はい。えー、12月もいいかねもう1ヶ月がお正月終わってませんねと。とまあそういう話題になっちゃうけど。うん。北海道、札幌はね、一度やっぱり積もった雪は溶けましたね。雨でね。やっぱり本当に溶けるんですね。12月の後半になって、やっとね、雪、春までに溶けない雪が積もってくるんでしょうね。うん。と、毎年思ってます。うん。そんなんで。はい。皆さん、あと残りの10時間ぐらいうん。9時間はい。意義に幸せにお過ごしになられますように。はい。そして今日も一日。今日も。今までそしてこれからも生きていてくださってありがとうございます。それではまた,した